0: Buenos días y bienvenidos nuevamente a Pulso Emocional con Francesca Soto. Para los que se están conectando a esta hora, el tema que estoy tocando es el de los vampiros emocionales y lo estoy enfatizando para que lo puedan comunicar en esos hijos o nietos, adolescentes o a ti joven, que si es que me está escuchando, ¿verdad? Porque yo lo dudo que los adolescentes se levanten a esta hora tan tempranito. Así que a ti mamá y papá, alerta, no se Desconecte, ni pase de emisora ni nada, porque este término de vampiros emocionales es muy importante y conocer cada característica y cómo es que se da el perfil y patrón en cuestión de las víctimas. Es importante para estar alerta si su hijo o hija o nieto o nieta está pasando por esto, por un tipo de relación tóxica. ¿Por qué? Porque mucha gente escucha el término de violencia doméstica o violencia de género y piensan que solamente son maltrato físico y no, mira, las señales las podemos identificar a tiempo. ¿Y cómo esto ocurre? Con un patrón de un maltrato emocional. El vampiro emocional es un tipo de persona encantadora, o sea que al principio es muy difícil de identificar. Por lo general, este tipo de personas, los vampiros emocionales, sufren de trastornos de personalidad, ¿Cuáles son los trastornos de personalidad principales en cuestión de los vampiros emocionales? Aunque no lo crean, un vampiro emocional puede ser un sociópata, psicópata, una persona que sufre de trastornos antisociales. Así que usted puede tener al lado un psicópata o una sociópata y ni saberlo. ¿Por qué razón? Porque fíjate, aquí en la sociedad, cuando tú escuchas el término de psicópata o sociópata, tú te imaginas a estas personas que se van por la, por la vida este, matando a otros. Pues no, miren, ¿saben algo? Que los psicópatas y sociópatas no necesariamente tienen que matar ¿Cómo podemos identificar un psicópata y sociópata? Pues mira, son personas egocéntricas que piensan en ellos, son muy narcisistas. Ahora, son difíciles de identificar. Solamente estoy mencionando unas características y este tipo de características no necesariamente es en un psicópata y sociópata. ¿Por qué razón? Porque hay personas que sufren de delirios de grandeza, otros sufren de delirios de inferioridad y ahí el que sufre de delirios de grandeza se aprovecha del que sufre de delirios de inferioridad. Así que por eso yo siempre enfatizo de que debemos de trabajar y fomentar el autoestima. Así que si usted tiene el autoestima baja y esto le está quitando energía, se siente desesperanzado, sin Motivación, miren, entren a mi página en Francesca Soto Oficial a través de Facebook o a www.francescasoto.com que ahí están los detalles de cómo buscar información de mis servicios y me pueden escribir o me pueden llamar al 787-704-5529 el autoestima baja, para que alguien esté sufriendo autoestima baja, tú no tienes que estar ni en depresión, ni ansiedad, ni tener problemas de trastorno de personalidad, ni ni mental alguno. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Por eso es que este programa se llama Pulso Emocional. Nuestras emociones pueden cambiar en cualquier circunstancia, hasta por la muerte de un gatito. ¿Por qué? Porque los gatitos también son parte de nuestra familia. Para las personas que tienen este gatos en el hogar, o si tienen algún tipo de mascota, eso se hace falta de la familia, y si le pasa algo, también uno lo siente y sufre. Así que la autoestima siempre se puede debilitar por diferentes tipos de circunstancias, no tenemos que tener un diagnóstico per se ni ninguna condición, así que esos mitos tenemos que romperlo Y por eso yo siempre enfatizo de que yo, mi servicio, yo siempre digo, esto es como asesoría, si necesitas un plan de acción para también redirigirte en la vida y organizarte, mira, me pueden escribir que yo con gusto, de acuerdo a tus necesidades, eso se trabaja. Hoy yo estoy tocando el tema de los vampiros emocionales. ¿Por qué razón? porque muchas personas entran en relaciones tóxicas y dañinas y cuando ven estas personas le van consumiendo su autoestima. Y la autoestima es algo muy importante porque si la tenemos baja nos vamos a sentir incómodos con nosotros mismos, nos vamos a ser irritables y cuando somos irritables, ¿qué hacemos? Alejamos a otras personas. Así que si usted tiene una amiga que siempre usted entiende que está cambiando o ese amigo bien cambiante y se la pasa alejando a las personas, eso quiere decir que la persona no tiene esa autoestima óptima y bien trabajada así que miren vamos a fortalecerla porque cuando nos sentimos bien con nosotros somos personas seguras aceptamos a los demás y nos tratamos siempre con amor y respeto así que la autoestima es muy importante y es parte de nuestra salud de nuestra salud mental o sea de esa salud emocional en la mañana de hoy estoy tocando el tema de los vampiros emocionales y cuáles son las características de un vampiro emocional para los que se están conectando ahora. Pues mira, son seductores. ¿Por qué proviene el término de vampiros emocionales? Porque estas personas como que te hipnotizan. ¿Cómo podemos saber si estamos bajo un vampiro emocional? Pues miren, yo siempre recomiendo a una persona, cuando entra en una relación, siempre escribe los pros y contras. Vamos a escribir las cosas. Yo siempre enfatizo mucho de tener siempre un diario, todo el mundo, aunque no te, estemos en pareja, mira, es bueno tener un diario para saber y, y estar consciente de nuestros cambios, de nuestras decisiones, y, y hasta de lo que comemos y hasta de nuestro horario de dormir. ¿Por qué razón? Porque cuando entramos en una relación, muchas veces idealizamos a las personas, nos creamos ilusiones y unas falsas expectativas. Muchas veces, cuando entramos en este proceso de idealizarlo, nos hacemos unas películas y pegamos a creer como que, ay, con esta persona voy a viajar a este lugar, vamos a tener esto. Hay personas que piensan hasta en la cantidad de hijos que van a tener. Y no, no podemos estar imaginándonos, vamos a, vamos a siempre a vivir, yo siempre enfatizo, vamos a vivir aquí ahora, vamos a vivir en nuestras realidades, a ti jovencita y a ti jovencito a no idealizar tanto. Así que tu mamá y papá o abuelito, abuelita que me está escuchando, si tienen nietos adolescentes o aunque sea pequeñito escucho en este segmento porque puedes estar fortaleciendo a ese joven, a ese vecino, o a usted mismo para que esté en relaciones saludables. Porque cuando estamos en una relación saludable, vamos a sentirnos bien, nos vamos a sentir con la autoestima alta, vamos a tener energía y vamos a lograr todas nuestras metas porque todos tenemos propósitos. Entre estas características de estos vampiros emocionales, como mencioné, seductores, manipuladores, egocéntricos. O sea que tú tienes que estar como para ellos. Así que... Miren, cuidado, a veces uno piensa que estas personas que te dicen, ay, me gusta cómo te queda mucho el negro o cómo te queda el violeta o el rojo y que quieren que solamente utilices ese color, alerta que estos son señales también. Muchas veces el maltrato, específicamente el maltrato emocional, viene disfrazado en lo que uno cree que son piropos. Así que nosotros tenemos que estar bien conscientes y siempre conocer cuál es esa esencia, cuáles son nuestros gustos y cómo nosotros nos identificamos como persona y no dejar que otros decidan por nosotros o nos quieran cambiar. Estas personas son selectivos, así que te van a decir, oye, cuando yo te vi en ese parque o cuando te vi que entraste en ese gimnasio, cuando te vi entre todas tus amigas, no es por nada, tú me llamaste la atención y te pegan como a que describir, de este, a enfatizar esos atributos este, que tú tienes, pase, este, fase por fase. Wow, que tú tienes un cabello tan hermoso, brilla tanto, me encanta. Y se ve que es suave. Y cuando te dicen, se ve que es suave, por ahí viene, y te lo toca. Y ya hay con una una. Ya, ya ahí lo que está haciendo es buscando la entrada de cómo llegar a ti. Hay que tener mucho cuidado, pero eso no significa que todas las personas, ¿verdad? Que nos piropean y que nos dicen cositas bonitas son todos unos vampiros emocionales y tienen malas intenciones. No, 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 porque hay personas, ¿verdad? Y más cuando están enamorados o enamoradas que quieren hacernos sentir bien. Así que no confundan lo uno o lo otro. Simplemente yo estoy hablando de que a estas personas les gusta también culpar a su víctima. Que si tú estás, o, o sea, cuando me refiero en este tipo de personalidad y relaciones tóxicas, son esas relaciones que están en ese sub y baja, como que están dos semanas bien, se dejaron, volvieron, se dejaron. Esos sub y bajas son unas señales de peligro porque ya estás en una relación que no es saludable. Y si le gusta culparte siempre a ti, a ti, a ti y usted por no hacerlo sentir mal o por no tener algún tipo de discusión, se queda calladito o calladita, tengan cuidado, siempre es bueno uno enfatizar que te gusta y que no te gustó de alguien, ¿verdad? Siempre con, con respeto, de una forma juiciosa, pues tú puedes comunicar lo que te gusta y lo que no te gusta, nunca dejes de ser tú. Estas personas son centradas en sí mismas, o sea que simplemente piensan en ellos y para ellos. Por eso es que siempre la culpa la tiene el otro y no ellos, porque están centrados en sí mismos. Ahora, ¿cómo son las características principales de la víctima? Lo que ellos y ellas seleccionan. Buscan mujeres y hombres necesitados de amor. Ahora con esta era de las redes sociales, que ahora todo el mundo pone todo, tenga cuidado porque por ahí... Eso, esos posts que ustedes ponen lo lee otro y por ahí es que entra en la entrada y se aprovechan así que mucho cuidado de no estar contando su vida completa lo que le gusta, si comió mofongo, si le gusta la pasta, no estén poniendo todo en las redes porque eso puede ser navaja de doble filo le están montando herramientas a otras personas que muchas veces, verdad, ni le interesa este sobre nosotros uno siempre debe de mantener su privacidad este... Ellos buscan personas codependientes. O sea, codependientes, cuando yo me refiero a codependientes, son este tipo de personas que le encantan hacer sentir a otros excesivamente bien y servirle como que demasiado, como que se emocionan. Ay, mira, te hice una lasañita y ven que el otro se la coma completa o que le encantó tanto. O sea, ellos buscan estos tipos de perfil. Buscan personas ingenuas. También buscan personas hogareñas o que trabajen mucho y a los que trabajan, ellos buscan la manera de que estas personas mientras trabajan la comunicación sea menos con su familia, con sus amistades y con su entorno. Y por ahí es que viene y se da ese ciclo tóxico porque ellos van a buscar la manera de distanciarte. Y como tú eres una persona muy ocupada o ocupado, eh, luego estas personas van a querer que su vida gire hacia ellos. Este, ¿cómo es la vida junto a un vampiro emocional? Pues mira te drenan la energía y los recursos, te crea altos grados de inseguridad. Hay personas que le gustan estar dándole celo a los demás. Eso no es saludable. porque tú quieres que otro te cele? Yo nunca he entendido eso. Eso no es saludable. Eso es una alerta y una señal de que esa persona necesita... Ayuda, porque tú no quieres que te celen por celar, o sea, tú quieres estar en una relación de paz, tranquilidad, de respeto. Le cuestionan sus decisiones enfatizan los errores y van adoctrinándolos y debilitándolos, y debilitándolos. Así que mucho cuidado. Hay personas que siempre, ahora con esta era de la tecnología, ten cuidado a quién le cuentas, porque un vampiro o una vampira emocional te puede estar preguntando cosas de la pareja. ¿Y qué pasa? Hay estas personas, como enfaticé, estos vampiros emocionales son unos cazadores. Ellos te cazan, o sea, que te van estudiando. Ellos, a través de una foto, estas personas que son bien astutas y que saben ciertas señales, hasta con una foto de cómo tú posas con tu pareja por la distancia, en cómo se tomó esa foto, alguien puede saber si tú estás bien o no estás bien con tu pareja o con lo que pones. Si ya no pones tampoco mucho, o sea, no es poner todo de una relación o no poner nada, es todo un balance. Si no pones nada, también esto es una señal. Porque por ahí dices, mmm, ella no pone nada o él no pone nada. Casi siempre cuando a ti te encanta algo, que tú quieres resaltar algo que te encanta, tú subes algo. Porque, por ejemplo, si tú vas a un viaje, aunque no subas las fotos en ese momento, tú luego quieres poner la foto de esos castillos espectaculares o esas catedrales que visitaste, tú las vas a querer subir en algún momento. Así que estas personas están pendientes a eso porque dicen, ah, tú estás como bajo una relación o si ven que no tienes, que estás casada o casado, son unas alertas. Así que cuidado a ese individuo o a esa persona, sea hombre o mujer, que se te acerca. Entonces te van sacando información. Cuéntame qué tal... Y por ahí, y tú vas a sentir, este tipo de personas, como te digo, son así como unos hipnotizadores que tú vas a querer hasta contarle tu vida. Esas son unas alertas que tú tienes que decir contra. Yo soy bien reservada y reservado y como con esta persona siento esa confianza de querer contarle todo? Esas son unas señales para que uno esté pendiente, porque como digo, este tipo de personas son encantadores, que vas a sentir esa confianza, te van a hacer sentir que están ahí disponibles para ti, que te quieren ayudar de una forma genuina. Y realmente esto se lo hacen también a otras personas, así que vamos a estudiar estas esta esta señales. Este, otra de las cosas... Las consecuencias de sufrir, ya sea violencia física, violencia emocional o violencia espiritual, entre otros, y especialmente en el tema de las emociones, que es lo que estoy enfatizando hoy, es que en el caso de los que trabajan, pues puedes tener dificultad laboral. Si tus emociones no están bien, ¿qué pasa? No vas a estar concentrado, vas a tener necesidad de energía, puedes tener problemas psicológicos como depresión, ansiedad, entre otros, y también insomnio. Yo quiero este, las secuelas y daños, ya sea de cualquier tipo de violencia y estar en un patrón de, de estos maltratos o violencias tóxicas, de relaciones tóxicas. En el caso de los vampiros emocionales como el Fati, ellos buscan personas primero con una autoestima óptima. Ellos, les gustan la, ellos buscan una mujer este, o un hombre que ellos vean que son personas este, con tendencias a ser líderes. Eso le llama la atención, ¿por qué? Porque los vampiros emocionales no quieren a alguien que tenga la, las emociones drenadas por el piso, ¿no? Ellos van buscando a una persona o que se está recién dejando o que está, sal está en esa decisión de si se separa de alguien en esos procesos, porque ellos saben que es una persona con una autoestima óptima, pero que está también vulnerable. ¿Y qué pasa? Que como tu autoestima, tú piensas que tu autoestima está fortalecida, pero siempre, mira... En el caso de personas, por ejemplo, de los adultos que se están divorciando, si te estás divorciando y otra persona ya está velando la entrada, el divorcio, aunque ya tú no ames a esa persona, tu autoestima va a estar lacerada, va a estar en una fase vulnerable. Por eso es bueno siempre darnos tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nos damos tiempo, nos damos tiempo para conocernos a nosotros mismos, para tener también tiempo a solas, para poder este, ejecutar proyectos y cosas a solas, así que mucho cuidado con esta persona, ¿verdad? que por ahí se quieren camuflajear de que te van a dar ciertas ayudas, porque muchas veces es un vampiro emocional y como todavía él reconoce o ella reconoce que estás ellos pueden identificar si no estás sólida, o sea, que tu autoestima no está ni baja ni alta, que está como en término medio, pero que entre si sí. él llega y es como o ella llega y es como el que te rescató esa esa nueva persona que te hace sentir de nuevo viva o vivo lo que hacen es que te entra en una fase de sub y baja sub y baja y sub y baja y sub y baja de momento te dan y te dan y te dan te acostumbras te dedican mucho 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 tiempo y como a ellos les gusta robarte las emociones y verte en esas posiciones vulnerables para que vuelvas tú a necesitar de ellos, lo que hacen es que te dejan y por ahí es que se da como unos ciclos tóxicos en las relaciones. Este, El problema y las secuelas y daños, ya sea de cualquier tipo de violencia, y aquí voy a enfatizar lo que es la violencia de género o violencia doméstica, es que pueden ent entrar la fase de la desesperanza o indefensión aprendida. Cuando tú entras en desesperanza es como que tú no ves más opciones. También te puede dar un síndrome del estrés postraumático. Cuando tú estás en esta fase tóxica, puedes sufrir del síndrome del estrés postraumático. Problemas de autoestima, que es lo que estoy enfatizando. Y hay personas también que sufren mucho del síndrome de la persona maltratada. Fíjense, yo quiero compartir con ustedes una reflexión que es de una persona que estuvo con un vampiro emocional. Esta persona hizo una reflexión que... Me llamó mucho la atención porque te pone a pensar que hay maltratos, hay heridas que no se ven, pero son tan y tan profundas que esas son las más que te marcan. Y esta lectura que me llama mucho la atención que me pueden escribir a través de Francesca Soto Oficial en Facebook o a www.francescasoto.com, que ahí hay más detalles de todos mis servicios o todas mis plataformas y enlaces. Y para que vean mis videos, yo todos mis videos los subo en Francesca Soto Oficial en Facebook. Así que si usted tiene una nieta, un hijito que quiera ver este video, este, que suba a mi Facebook y a mí me escriben al inbox y yo a todo el mundo siempre le contesto. Esta reflexión dice así, es bien interesante y da... Bastante, qué pensar, dice, mejilla rosada. Estaban rosadas no por calor ni por frío. Estaban rosadas por golpes internos llenos de dolor. Rosadas por lágrimas infinitas de esas que no se ven. De esas que no se corren por la piel. Estaban rosadas por cúmulos de desesperanzas. Y me llama mucho la, la atención la parte de cúmulos, porque cúmulos son como esas nubes, todas esa, esa, es, esas cositas así como tormentas, tornado. Por cúmulos de golpes emocionales de una forma paralizada. Era ella una muñeca viviente paralizada con las mejillas rosadas. Menciono esta reflexión porque... No es bueno sentirte como una muñeca paralizada. Todos tenemos vida, todos tenemos emociones, tus emociones son importantes. No dejes que nadie apague tu luz. No le des ese poder a nadie, a nadie. Todos tenemos luz personal, luz propia. Todos tenemos un propósito y los propósitos de vida lo podemos descubrir a los 40, 50, a los 20. O sea, no hay una edad específica para uno conseguir ese propósito. Todos tenemos nuestro tiempo. Por eso yo siempre enfatizo, no te compares, no compares tu relación con la de otro. La mejor relación que todo ser humano tiene que tener es sentirse bien consigo mismo y consigo misma. Cuando te sientes bien, te empoderas, te sientes fortalecida. Y cuando tú estás feliz, eso se denota, no puedes engañar a nadie porque vas a tratar a otros bien, te vas a comunicar mejor, vas a funcionar mejor, vas a tener más energía para ir al gimnasio, para hacer tus actividades, vas a saber cómo distribuir mejor tu economía. No te apagues, no dejes que nadie te apagues. Si alguien tiene esas intenciones, usted alerta protéjase, proteja esas emociones y esa esencia y márchese por los caminos que todos tenemos, diferentes tipos de caminos. A veces hay ciertas decisiones que duelen, hay ciertas decisiones que, que el mismo sistema a veces se quiere sabotear, porque muchas veces nos saboteamos a los cambios y las personas muchas veces le tenemos miedo a lo desconocido, pero no hay nada mejor que conocerte tú misma y tú mismo. Todos nacimos solos y nos vamos de este mundo solos, a nuestro paso, a nuestro tiempo. Hay personas que quieren ir al mismo ritmo que otros y no entienden que todos tenemos nuestro ritmo de vida y se frustran porque piensan que porque... Juan o Juana a los 23 años quizás lograron una maestría y todavía usted no ha logrado un bachillerato, es menos. Y no es así. Todos tenemos nuestros talentos. En la vida yo creo que una de las cosas y porque se ha lacerado mucho y hay problemas de autoestima es por esta cuestión de querer compararnos, de poder querer tener la misma relación que tiene el otro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y a veces nos dejamos llevar por lo que vemos en los medios de comunicación que... Los medios de comunicación a veces llevan los mensajes de una forma incorrecta, pero no lo hacen adrede. Sabemos que los medios de comunicación dependen de qué, de hacer anuncios, de anunciarse, hay muchas personas que se quieren anunciar y, y su team de anuncios, si están en pareja, es como si estuvieran en pareja, siendo como que ese modelo a seguir, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso les enfatizo que todos tenemos nuestro este tiempo, nuestra esencia y nuestra personalidad. En el tema de hoy fue de los vampiros emocionales, enfaticé que muchas veces las características de los vampiros emocionales tienen problemas y trastornos de personalidad. Muchas veces entre estos son los narcisistas. Los narcisistas no reconocen. O sea, el vampiro emocional no se puede ver. Por eso es que está así mismo estas fábulas y esto de las películas, que ellos como que no se pueden ver en un espejo. O sea, ellos no reconocen esas faltas y ese daño que le hacen a otros, pero necesitan, o sea, el vampiro necesita esa sangre, esa sangre, esa sangre para sobrevivir y este vampiro emocional, el vampiro emocional necesita sacarte y sacarte y sacarte las emociones. Así que como enfaticé, si tienes problemas de autoestima, si te sientes todavía perdido y que no has encontrado ese rumbo de vida me pueden conseguir a través de Francesca Soto oficial en la plataforma de Facebook, también para los que tienen Instagram, yo nunca anuncio el Instagram pero yo tengo Instagram, entran Francesca Soto mi Instagram está totalmente público, así que pueden ver todos los detalles francescasoto en www.francescasoto.com que ahí te lleva todos los enlaces hasta mi Gmail y, y todo eso gracias a todos por sintonizarme aquí en Pulso Emocional con Francesca Soto amese, valórese todos tenemos esencia y todos tenemos nuestro paso. Siempre crean ustedes.